0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Itabajara, nos anos 50 do século passado, é lógico, o pai de Reginaldo adaptou a pretensa garagem do seu bangalô na Avenida Vera Cruz em Jaguaribe, hoje a da Irmão Piragibe, para vender carne verde no açougue disfarçado. Eu digo pretensa porque cresci em Jaguarim e jamais vi um carro entrando naquele cômodo da casa, de cujo conjunto o açougue marcou momentos da minha infância. Por quê? Porque as carnes chegavam nas costas de homens, meio quarto de boi, o sangue pingando pelas ruas, tirado do estrado de uma carroça alugada ou da carroceria de uma caminhoneta velha caindo aos pedaços. Mas era uma carne limpa, respeitada, e se era analisado pelo Serviço de Vigilância Animal ou similar, Disso eu nunca cuidei Mas lhes asseguro que nunca ouvi reclamação Nenhuma sobre a qualidade dos produtos Que eram exibidos e comercializados Naquele balcão Já gasto pelo tempo Os que me diziam, eu nunca fui lá de perto e os bois eram abatidos na matança que ficava perto dos poços da Portela, chegavam bem cedinho aos açougues, muitos dos quais improvisados como o que eles tentam descrever. Era uma puxada, coberta de telha de zinco, que balançava e gemia quando o vento era mais forte, ameaçando a todo instante cair sobre as cabeças dos circunstantes. As carnes vendidas no largo balcão, bem lavado de madrugada com água e sabão marrom eram classificadas como de primeira e carne de segunda e por isso mesmo tinham preços bem diferentes. Nessa época nunca ouvi falar de filé, muito menos comia algum pedaço parecido com o próprio. O que mais se vendia era costela, osso buco, mocotó, mão de vaca e umas partes melhores conhecidas como carne mole sem osso, estas destinadas aos que tinham um pouquinho mais de dinheiro. E meus amigos, o horário de funcionamento do açougue do pai de Reginaldo era rigorosamente cumprido. Abria às seis da manhã, com exceção das quartas-feiras, quando o horário, por causa da feira do bairro, era antecipado para as cinco. O movimento maior era entre as sete e as nove horas, e lá em casa minha mãe me deixava de sobreaviso para verificar, depois das nove, o momento em que aparecia tremulando no açougue a bandeira vermelha. Isso ocorria via de regra pelas nove e meia. 15 para as 10 e, em dias alternados, lá ia Dona Malha, com os minguados cruzeiros e uma sacola fazer a compra da carne para dois dias, pois a gente não tinha como conservá-la porque naquele tempo geladeira era coisa de rico. E por que comprar depois da bandeira desfraudada? Porque, temendo a boia, o açougueiro baixava os preços da carne que não fora vendida e aí, quem chegasse mais cedo, ainda podia levar para casa algum pedaço de melhor qualidade por um preço mais em conta. E o sinal convencional de que o preço baixara, o que era, era a bandeira na porta do açougue. Eu, para cumprir melhor aquela missão de espia da cerimônia, nada solene, do desfraldar da bandeira vermelha, me postava na esquina e jogando bola de gude ou entrando num racha de bola de meia, ficava atento ao movimento do açougue. Quando o pai de Reginaldo entrava em casa e voltava com o pendão ainda enrolado, eu corria para avisar minha mãe e o sucesso da empreitada estava garantido. Meus amigos, para terminar, naquele tempo ficou-me a lembrança da bandeira vermelha do açougue do pai de Reginaldo e também registro um, um dito popular que, assim como a bandeira, já foi tragado pelo tempo. É que naquelas eras, quando alguém não dominava algum assunto em discussão, a frase vinha direta em tom de exclamação. "Tá mais por fora do que bandeira de açougue. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.